2: 中华文化精髓，颂华夏历代
0: 风雅
3: 。欢迎各位收听《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
2: 大家好，我是君阳。在今天节目的上半时段呢，我们将和大家在人文中华当中一起探秘秦始皇陵的地宫。在今天下半时段，我们将继续去了解中国博大精深的饮食文化。首先走入人文中华，它的厚重。人文中
4: 华
3: ，秦始皇陵地宫。先来简要的介绍一下秦始皇陵地宫呢，说的是秦始皇的地下陵墓。是放置棺椁和随葬器物的地方。秦始皇陵位于中国陕西西安以东30公里的临潼县的骊山，也称为是骊山园。但是有关秦陵地宫位置的问题，经过专业人士的勘测，已经发现，在秦始皇陵的大山丘里，因为下面有下水道，整体非常的复杂，不敢贸然去挖。但是，就在1962年，考古人员绘制出了陵园的第一张平面布局图，发现规模宏大的地宫位于封土堆顶台以及周围以下，距离地面地平面有35米深，东西长170米，南北宽145米，主体和墓室都呈矩形状，墓室呢位于地宫的中央，高15米。大小相当于一个标准的足球场那么大
2: ，而关于秦陵地宫位置的问题呢，历来都是众说纷纭。有的说墓室大概有一个足球场大，地宫是放置棺椁和随葬器物的地方。而据史料记载，《秦荒陵建筑的核心史料》旧汉仪》、《旧杨仪》一书当中呢，有一段关于秦始皇陵地宫深度的介绍，上面是怎么说的呢？公元前210年，丞相李斯向秦始皇报告，称其带着72万人修筑骊山陵墓，已经挖得很深了，好像到了地底一样。秦始皇听了以后，下令再旁寻三百丈乃至。旁寻三百丈一说，让秦陵地宫的位置就更加扑朔迷离了。民间曾传说，秦陵地宫在骊山里，骊山和秦陵之间还有一条地下通道。每到阴天下雨的时候，地下通道里就过阴兵，人欢马叫，非常热闹。据悉，考古学家根据这个传说，曾经做过很多次的考察，但是一直找不到这个传说中的地下通道
3: 。那么，对于秦始皇陵园的第一次全面的考古勘察，就始于1962年。当时的考古人员绘制出了陵园的第一张平面布局图。经过探测，陵园的范围有 56.25 平方公里，就相当于将近78个故宫。这一点就引起了考古界的轰动。接下来，我们先通过一段纪录片来窥探秦陵。
4: 一九七四年，举世震惊的秦始皇兵马俑出土，这一考古发现被人们称为世界第八大奇迹。随后，秦陵考古就成为世人关注的课题。一九八零年，铜车马出土；一九九六年，石甲坑出土。二零零零年，文官俑出土。这些近年来不断被发现的文物遗址，能否在古老的黑白图像上找到痕迹呢？不难推断，如果可以用现代科技解译出老航片上的文物遗址，那么。就可以怀疑航片上有同样反映的地区，也是文物遗址的所在地。万余庆与周小虎的研究也正在于此。飞行调试的工作已经进入到第三天。原本计划好的飞行工作，因为技术的原因一拖再拖。第二，二。而这些技术上的问题，还不是谭克龙最担心的。冬末春初的西安，正是雾多的季节。刚刚还是晴朗的天气，一会儿就大雾弥漫。谭克龙对飞行时间早有计算。每条航线飞行时间为二十分钟，全程飞行超过五个小时。如果这段时间内起雾，此次飞行所成的图像都将变得全无用处。机场上试飞的飞机一架架起飞。远处直升机的训练也不断展开，唯有停在停机坪中间的这架通用小飞机，却一点儿起飞的意思都没有。利用先进的立体观测技术，一九五六年所拍摄的老图像一点点清晰起来。接下来，就看这次高光谱遥感。为人们带来什么样的考古发现呢？研究人员把目光最先集中到陵墓南部大片热异常带上，这说明这里的温度要远远低于陵墓本身与周围地段的温度。然而，这是如何产生的呢？班长。通过对考古人员的请教，专家们的思路开始逐渐成型。史书中记载，为了阻止地表水对秦始皇陵区的破坏，在秦陵修筑之初，修陵人就在封土堆的东南侧修建了阻止地下水入侵的夯土墙——地下排水渠。而今，低温带恰与地下排水区的位置不谋而合。这说明了什么
2: 问题呢
4: ？从图像上看，地下排水渠为显著的低温区，平均比周边地区低四度左右。较高的湿度是因为出现较大的水分挥发，带走较多的热量，所以地表温度必然降低。敌人说明，地下排水渠的作用依然存在。它把来自东南部山坡的地下水强制改道，使水沿着地下排水渠东侧向北，或从南侧向西绕过地宫。两千年后，排水渠依然阻止着地下水。入侵地宫，这的确是一项令人惊叹的水利工程。早在遥感探测之前，专家们就有一个大胆的探测目标。考古学家以往普遍认为，帝王陵的墓室应该有两条或四条墓道。这些照片。为安阳殷墟商王大墓的样子，在照片上可以清晰的看出商王大墓有四条墓道，但是直到二零零三年初，经过考古确认的秦陵墓道只有一条，是否另有墓道没有被发现呢？
5: 还是小
6: ，这个、这个、这个宽度，它它那段
4: 处理出来的图像显示，在已经探明的东木道位置上，有一条隐约的线性影像。然而奇怪的是，从封土堆顶部到西部边缘，也有一条长约一百六十米、宽约十八米的线性影像。这个位置非常奇特，似乎在向人们预示着，在封土堆西边有一条与东向对应的墓道。这是为什么呢？专家们开始对结果产生怀疑：西侧的影像是人为的上山道路，还是墓道呢？研究人员决定进行实地调查
2: 。啊、哎，一圈，然后这个抗
5: 土难道整、哦、整体的宽度呢？我们只知道它外围的宽哎，大概是不是下
4: 面方能看出来了？在封土堆顶，人们发现，在西边的位置上并没有任何踩踏的痕迹。图像显示异常的地方与周边环境完全一样。由此证明，在高光谱遥感图像上的线性异常，应该来自地表土壤成分和温度的差异。那
0: 个木道有多宽呢？木道宽度在十九米，开开口位在十九米，中间应该相对来
5: 说。张队长
4: 。二零零三年年底。在传统考古工具洛阳铲的帮助下，秦陵考古队终于证实了西墓道的存在。这是对秦始皇陵墓志的又一重大发现
7: 。一年多的时间里，航
4: 空遥感考古人员。对秦陵六十平方公里面积进行了大量的考古工作。在这次秦陵遥感工作中，专家们证实了地下排水渠仍在发挥效用，证实了西墓道的存在。通过遥感图像发现了十三处地表异常，暗示着有可能存在着文物遗迹。
3: 然而，千百年来啊，围绕着秦陵地宫，也引发了许多神奇的传奇的故事。人们也在不断的探寻着地宫之谜。在《三府故事》当中，有着这样的记载：说当时楚霸王项羽入关，曾以三十万人盗掘秦陵。然而，在他们挖掘的过程当中呢，突然一只金雁从墓中飞出。这只神奇的飞雁一直朝南飞去。然而，斗转星移，过了几百年，到了三国时期，宝鼎元年，有人送了一只金雁给名曰张善的官吏，他立即从金雁上的文字判断出此物出自始皇陵。这类的神奇的传说，也更是给秦始皇陵蒙上了一层神秘的色彩。然而，坐落在骊山脚下的那座小山包就是秦始皇的坟墓，山包下便是那座幽深而神秘的地宫。封土北侧有寝殿礼仪建筑群，有四官建筑群。封土外有两道长十千米的内外成垣，封土的周围及东西南北侧分布着数百座的地下陪葬坑。秦始皇陵园的封土、地宫、城内、城外园以及形成的礼仪建筑和布局，都不同于先秦任何一座国君陵园。这座帝陵陵寝。它的规模之宏、恢宏设计之奇特，然而这工程之大、用工人数之多、持续时间之久，这都是前所未有的
2: 。接下来，我们就和大家一起来了解一下关于秦始皇帝陵的谜团，为大家列举两个谜团之一就是“悠悠地宫升级许”。最新考古勘察的资料表明，秦陵地宫的东西的长大概是260米，南北的实际长呢是160米。它的总面积是4万一千0百平方米，秦陵地宫是秦汉时期规模最大的地宫了。有这样的一个呃对比哈，它的规模有多大？相当于五个国际足球场。那通过考古钻探的进一步证实，幽深而宏大的地宫是数学式。司马迁说：“穿三泉，在汉旧仪当中说以深以极，说明它的深度已经挖到不能再挖的程度了。”究、哦、竟是多深呢？这个深度呢，引起了华裔的物理学家丁肇中先生的兴趣。他曾经利用现代高科技与陈明等三位科学家呢，研究撰文推测秦陵地宫的深度是500到1500米。现在看来，这个推测呢，有点像天方夜谭了。如果说地宫挖到一千米，它实际上就已经超过了陵墓的位置和北侧渭河之间的落差。但结果是怎样的呢？不仅是地宫的水很难排出，甚至会造成渭河之水倒灌秦陵地宫的危险。尽管这个推断的悬殊太大，但是呢，他却首开了利用现代科技手段来探索秦始皇陵奥秘的先河。国内的文物考古、地质学家、专家学者对秦陵地宫的深度也做了多方面的研究探索。根据最新的资料显示呢，秦陵地宫并没有人们所想的那么深。它的实际深度应该是与芷阳一号秦宫陵园墓室的深度接近的。那如果按照这个推测下来的话呢，地宫的坑口到底部实际的深度大概是26米，至秦代地表最深呢有37米。这个数据呢，应当说不会有太大的失误了。这也是根据目前勘探结果推算的。但是，是否真的特别科学呢？还有赖于未来的考古勘探进一步去验证它。嗯，除了悠悠地
3: 宫深几许之外，还有很多的谜团，比如说地宫到底设有几道门呢？然而，这秦始皇使用的是铜关还是木关呢？呃，还有就是说，在地宫之内有没有其他的空间？那么，目前的考古勘测表明啊，秦明的地宫为数学式。这墓内呢，可能有皇长提奏的大型木椁。如果是数学木椁墓的话，这墓道及木椁上部都已夯土密封。这样一来的话，墓室内外严严实实，不会再有空间了。然而，陵墓的主持者之一李斯这样讲道，凿之不入，烧之不燃，扣之空空。”如下无状，李斯的这段话如果记载无误的话，那地宫明显说是有一个外壳的话，按理说呢，这段话不会有假，因为李斯曾以左丞相的身份亲自主持过陵墓的工程，对于地宫的构造是了如指掌的，加之这段话是当面向圣上汇报的，应该说不会有掺假的嫌疑。如果按照李斯所言，可以推断秦陵当是一座密封式的、真空的大地堡式的地宫，不然怎么会扣之空空，又怎么会烧之不燃呢？按照文献的记载推理，地宫是空的，且有较大的空间，但由于考古的勘测还没有深入到地宫的主要部位，所以地宫内部究竟是虚是实，目前还是个谜。接下来，我们继续来窥探秦陵
4: 。两千多年来，这座中国历史上最庞大的帝王陵园，一直是世人议论的焦点。在各种史籍与民间传说中，不断有人对大冢产生质疑。他们认为，秦陵地宫并非埋藏在封土堆之中。这里只是秦始皇的遗种，那么，真实的情况是怎样的呢
5: ？秦始皇陵啊，无论是从规模上和考古意义上来说，无疑呢都是中国的第一皇陵。啊，正因为它这么重要嘛， 2 0零2年底呢，科技部的组织地调局等几个单位对秦始皇陵呢进行科学考古工作，目的呢。是想用现在的科学，呃，技术来证实一下，从地下是不是真的有个地宫？如果有的话呢，它的模样是什么样子？这工作呢，刚开始不久，我们就遇到一个很大的难题，哎、呃，出乎我们意料之外，说这个情况呢，也超出了我们的知识范围
4: 。这是一些常年生活在荒郊野外的人，他们是寻找地下矿藏的工作者。多年的找矿经验使他们学会了如何去判断深埋在地层下的矿产品种以及分布大小。如今，他们将与秦陵考古队一起工作，运用自己独特的专业知识，对秦陵地宫进行全新的科学考古。刘世义就是他们中间的一员，他是经验丰富的地质工作者。也是这一次秦陵科学考古工作物理探测课题的负责人，意外的发现出现在2003年3月的一天。这一天，国土资源部物探化探所的高级工程师吴文黎突然打来了一个电话。喂？他要求刘世义立刻上网收取一封邮件。电话中说，对秦陵地宫的探测结果出来了。但是却出乎意料
2: 。
4: 再见。刘世义立刻上榜，技术下有限。当他打开复建图的一刻，自己也不由得
5: 愣住在这个三个图像当中啊，地宫当时的牧师高出了这个原始地表。根据中国的藏俗啊，就说这个地呃牧师呢应该地表一下。现在呢？这个墓室呢是在风中当中包着，这怎么
4: 有可能呢？为了进一步验证结果的可能性，刘世义连夜有请了地质大学的管志宁和姚长义教授，各自独立再进行演算。我没干的事情。一个星期后，两位教授分别向刘世义寄出了计算结果。当刘世义再次看到结果的一瞬间，更加感到迷惑。图像同样清晰地显示，秦始皇的地宫墓室竟然高出地表之上，在封土堆之中。然而，这种超乎寻常的埋藏情况，怎么可能发生？演算的结果来自物探的一种常用方法——磁法探测。现代科技手段可以测出地下土层磁性的不同。在测量之后，专家们发现了一个不同寻常的现象。数据表明，建于地宫之上的封土堆本身就具有明显的磁性。那么，要想找到地宫墓室的异常，专家们必须先消除封土堆引起的异常。然而，计算出的结果是，地宫墓室竟然高出原始地表，达到封土堆近顶部的高度。依据中国人的藏俗，这是绝对不可能的
5: 。那么原因到底在哪里呢？啊，经过长时间的苦思冥啊，就是我想到了，就是在开始的时候，我们认为这个封土啊是一个均质的，就是说它是同一的方法夯夯成的。这样的话呢，它的磁性力是均匀的。那现在呢，就是我们出现了这么一种反常的结果，那完全有可能。如果说是风土都是均质的，它就没有可能造成这种反常的结果。所以，我们现在开始呢，我认为家说可能出了问题。或
4: 物探专家袁炳强博士与秦陵考古队牛新龙一起。再一次赶到秦陵，采集不同位置的标本
7: 、啊的的啊。
4: 这一次检测结果出来后，刘时义与专家们发现，就像他们推想的一样，封土堆本身的磁性并不一样，在同一座土丘中，赫然出现了两种不同的夯土层。一种为细夯土，磁性相对较强；另一种为粗夯土，磁性相对较弱。可是，同一座夯土堆中，为什么要夯出两种不同的夯土来呢？这一次，物探专家们请秦陵考古队在瓷意场中部中心处打了一排洛阳铲浅孔，立刻人们就发现了异常、嗯。表层粗夯土下，很快就见到了细夯土，但是。这种细夯土并不是水平的一层，而是像墙一样的立了起来。这种情形是从来没有见到过的。刘世义与秦陵考古队长段清波一同对这个问题进行讨论。此时，段清波突然想起了另一个很相似的情况，那是在此次物探工作之前
5: ，我们在东墓道开始钻探的时候，就发现。东木道没有像我们所期望的那样积极向前伸去了，它向两边走了。在两边走以后呢，向南北两侧走。在两侧走以后，发现有墙，有夯土。这个夯土呢，是完全是不知所云了，就不知道是干嘛的一种东西了
4: 。我们可以想象这样一幅立体的场景：东木道又延伸至两侧的细夯土墙。北侧也有巨大高耸的细夯土墙。如果再大胆一点推测的话，在这个封土堆中，会不会有一个四边形的夯土围墙呢
6: ？这、就是1999年的2 0 0
4: 年。正是专家们突然意识到，也许整个图像中反映的全部剩余磁异常。正是由呈强壮的细夯土引起的。于是，他们建议秦始皇陵考古队继续验证南、西、东三侧的瓷异常。哎，这
5: 张天华这还还有
4: 。几天后，验证结果出来了，人们发现，在封土堆中真的存在着四面巨大的细夯土墙。
2: 前世一杯水，君子未相见，枉做了凡人百年。看他笑前张脸。永远不擦肩，换得今朝面对面
0: 。无意间轻描淡写笑无限，逃出心中的雨点
3: ，谈笑间情。
2: 展示多彩人生，寻找独家观点。
0: 普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: 。一支毛笔，千古文人写情思。一池翰墨，数代画家绘丹青，在这里
0: 感受笔墨中国
2: 。一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事，在这里感受山水中国。一支空曲以律之声起江南，一首秦腔三秦大地齐和鸣，在这里感受。音律中国，您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂
4: 》。这是一个学堂。好、啊，欢迎走进孔子学堂，是主持人龚明。我是主持时代，我们特地请。但
2: 是它没有围墙。咦，这是什么学堂呀？中国人才算是讲有缘分的，跟你们
0: 文化有缘。五千年的文明是场独散的宴席，只为留住远方的你。
3: 吃着锅盔，听着苍凉的琴腔长大。34岁时，他东渡日本攻读食品加工博士学位。身为食品加工学的教授，当他环游世界的时候，他看到的是大多数人看不到的风
7: 景。agriculture 呢，前缀 agri 呢，实际上是田地的意思 ；culture 呢，是耕作的意思。也就是说呢。这个 culture 呢，实际上是人类生活的一种方式，而在远古时期，这个耕作就是一种文明的生活方式。走过花甲之年，他又
3: 开始用西方的理论审视中国的饮食文化。他就是中国农业大学食品学院教授李礼特。识时物者为俊杰。跟着见多识广的科学家，感受古今中外的他生之时，来孔子学堂和我们一起实事求是吧！各
2: 位听友，大家好，欢迎您走进今天的孔
1: 子学堂。今天的孔子学堂的演播室里呢，我们仍然请来了，呃，中国农业大学的李里特老师，一起用食品学的角度呢来聊一聊中国食文化的奥妙之处。李老师您好，
7: 主持人好，嗯，听众朋友们好
6: 。2006年4月18日，胡锦涛做客比尔·盖茨家中，在盖茨的家庭宴会上。宾客们享用的晚餐是这样的三道菜：前菜是烟熏珍珠鸡沙拉，主菜是华盛顿州产黄洋葱配置的牛排，阿拉斯加大饼鱼配大虾任选其一，最后甜品是牛油杏仁大蛋糕。从内容上来说，就是鸡肉、牛肉、虾鱼和蛋糕。二零零九年十一月十七日晚，胡锦涛在人民大会堂金色大厅设国宴款待正在北京进行国事访问的美国总统奥巴马一行。国宴的内容是一席简单精致的四菜一汤：脆汁鸡、豆花汤、中式牛排、清炒茭白、芦笋和烤红心石斑鱼。之后是餐后点心和水果冰激凌。
1: 李老师，我们从这个中西方人招待客人的菜式里啊，就可以看出呢，中西方的这个食文化的不同哈。比尔盖茨呢，在这个招待我们胡锦涛主席的时候呢，他用的是正宗的西餐。那咱们胡主席呢，招待奥巴马的都是什么呢？都是豆花儿啊、牛排骨、茭白、芦笋以及鱼。动物、植物都包括在里面了。那么从内容上来看呢，呃，我们的国宴好像更讲究一些搭配，荤素的搭配，汤和菜的搭配，当然还有一些这个色香味的搭配哈。结合这个菜的数量呢，还有一个我们中国人非常熟悉的名字，就是四菜一汤
7: 。对
1: ，我这个年龄的人哈，第一次听到四菜一汤的时候呢，是这个改革开放以后，呃，那么国家领导人呢，为了这个避免。过分的铺张浪费，倡导呢各单位开会的时候工作餐要简便，反对这个大吃大喝，所以提出了四菜一汤的标准。那李老师，您听到这个“四菜一汤”这个名词的时候是在什么时候呢
7: ？这个“四菜一汤”是咱们中国一种比较常用的提法、嗯，或者说咱们中华食文化里边一个元素之一，就是叫荤素搭配四，四菜一汤。实际上，四菜一汤呢。一般来说是招待客人或者宴会啊，比较简约的一种呃做法。那
1: 您家里哎做饭或者招待客人也是这样的吗、哎
7: ？对，家里一般做饭，
1: 嗯
7: ，有时候四菜一汤要隆重一点，甚至还八菜一汤。咱们过去有十八道菜，还有更多的、嗯。对。那么一般来说，中国人做菜呢，四菜一汤呢，只是一个代表，也未必就一定是四种菜。嗯，是吧？但是咱们中国这个食文化的一个元素，为什么叫四菜一汤呢？它不叫四肉一汤呢？就说明呢，一个就是我们在吃饭的时候呢，必须要吃菜，有主食有副食。嗯，前面咱们都谈过，嗯、那么这个菜呢也不能单调，它有各种各样的菜，它里边菜的种类可能很多。嗯，我举一个例子，就像家里边咱们每个人早上。一般菜里边，首先有凉菜，哎，这个凉菜呢，一个就是新鲜的蔬菜凉拌菜，嗯，或者是咸菜，或者是这个腌的，比如说腐乳啊、豆豉啊这一类东西，尤其是喝粥。另外呢，就是炒青菜，还有一个荤菜，没有荤菜的情况下，我们往往还有一个豆腐
5: ，嗯
1: ，
7: 哎，这是就是说，平常家庭。
1: 家常便饭的时
7: 候，家常便饭里边比较正式的叫四菜一汤
1: ，嗯、不管怎么说，荤素搭配，同时还一定会有汤啊。我去潮州出差的时候，吃到潮州菜的时候，不光是有一次上汤的机会，还有好几次上汤的机会
7: 。对，嗯、喝汤也是中国的一个特色。中国的汤呢，这个比较丰富，有些呢，嗯、它里边还加一些。咱们过去说，既能作为中药，又能这个作为食品的这样一些东西叫煲汤。煲出来的汤呢，哎，不但养胃，它还养了身。这个汤其实有两层意思。嗯，就中国人过去呢，吃饭呢，他还讲究个滋润。光有菜，最后不喝点汤，好像觉得呢胃里不舒服。嗯，哎，长期以来总结出来，那么我们中国，呃、哎，人呢这个、各地呢都有很多煲汤的。方法也流传了很多很好喝的汤，嗯、有的地方呢是先喝汤后吃饭
1: 。对，比如说潮州菜哈，哎、对，潮州菜先上汤，嗯
7: ，先暖一暖胃，嗯，是吧？或者开开胃，哎，开开胃<笑>酸，酸辣汤，这酸辣汤是中国一个比较有特色、嗯，
1: 而且外国朋友也很爱吃这个酸辣汤
7: 。呃、哎，对、嗯，这个味道就是调得非
5: 常好。做菜要少放盐，还要多吃水果
2: ，油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门儿怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从实事求是开始
7: 。四菜一汤。这里边是很讲究的，嗯
2: ，那听说他还
1: 和一个，呃，历史人物关系非常的密切，呃
7: ，对，真要说这个私菜一汤是怎么来的，现在要往上查的话，嗯，有人说这是当年这个跟朱元璋，呃，有关
5: ，
1: 嗯
7: ，因为朱元璋当上皇帝以后，
1: 明朝的开国皇帝以后，哎
7: ，当时也是官员们啊奢侈之风，嗯，这个盛行，但是当时呢。国力又不支，因为朱元璋他本身也是一个穷苦出身。对，哎，他看这样奢侈，呃，荒淫无度，将来对国家呢，对他的政权也有威胁。嗯，他为了教育大臣，呢，就有一次设宴，就搞了这么一个，四、呃、菜一汤。嗯，第一道菜呢就是萝卜。嗯、萝
2: 卜、嗯，其实萝
1: 卜是对人身体是很有保养作
7: 用的。对啊、嗯，咱们这个说萝卜啊，这个是，呃，百味的药。啊，因为咱们民宴里边有萝卜上市，药铺关门。嗯，生客熟补，过去就是萝卜吃生的，哎，它能够助消化。嗯，熟的它有大补。然后这个萝卜东西产量也比较大，比较便宜。我想这个也符合，既有营养也符合这个节约的这样一个宗旨。第二道菜呢是韭菜，实际上韭菜是非常好的一个菜。其实现代的营养成分现在已经表明，韭菜在所有蔬菜里边是比较少见的各种营养比较好。嗯
1: 、其实，在佛教当中，它也算小荤菜之一，对不
7: 对？对对对，因为它有一种这个特殊的这种风味，能够遮腥所以说你个韭菜饺子啊、哎，中
1: 国人还说这个韭菜还能壮阳，所以对身体看来是有强身健体的好处对哈哈
7: ，因为中国人。想象嘛，韭菜它割了一茬又长上来，因为韭菜和其他菜不一样，菜收了就没有了。韭菜它是割了再长，长了再割，嗯、所以很旺盛它的生命力。但是哎、啊，四季常青，所以说呢，当时也是有点象征意义的。国家长治久安，所以说、啊、把这个也作为四菜之一。嗯，啊、还有两菜、嗯嗯、第三道菜，青菜啊，第三道菜。可能当时也是想让官员们将来要清廉为官嘛，嗯，两袖清风。这个。所以
1: 是两碗青菜
7: ，对，嗯、十令青菜吧。对，还有最后一个呢，就是汤了，叫葱花豆腐汤。嗯，咱们、这个、我们都知道
1: 豆腐是有很高的植物蛋白的哈，对、嗯，所以呢、啊、很有营养
7: ，很有营养。过去还有个相声，不是这个
1: 珍珠翡翠、啊、白玉汤
7: ，说朱元璋落难的时候吃的，实际上这个。豆腐是非常有营养。那到现在，这个西方国家都非常承认豆腐的保健价值。你像日本，把这个，他定了一个二十一世纪营养这个计划，其中把豆腐就作为一个，呃，让大家提倡吃的一个健康食品。中国人吃豆腐好像司空见惯，好像平常都能吃上，把这个好像不觉得怎么地。我也是出国留学，在日本也待了多年，就发现日本人。几乎每一餐都少不了豆腐。对，
1: 你看哈，所有的日本人，不管他长得黑一点、白一点，他们的皮肤特别好。我想，可能还真是跟这吃豆腐有关系
7: 。鲁迅不是写写过一个、嗯、叫《豆腐西施》吗？啊、哦，对，嗯
1: 、所以，听众朋友、啊，如果您想美容，多吃豆腐吧。因
7: 为大豆里边它叫有一种成分叫大豆异黄酮。啊，对。尤其是女性，
1: 最近我就正在吃这
7: 个。哎，这个又能够补钙。对于女性来说、啊，又能够促进她各方面的这个身体的调节，嗯，呃、非常好。尤其是对于年龄大的女性、嗯、来保持青春，这个现在都有很多科学的呃依据哈。哎、呃，是这个四菜一汤，实际上是我们中华呃食文化的一个传统。用现在的科学及时解释它呀，也是非常好的。你比如说西餐，西餐里边的膳食指南里边就希望。嗯大家多吃菜，这个肉啊什么适当吃，但是呢，他现在的西餐的饮食习惯里边呢，他菜呢很难吃进去很多。嗯，三明治就加一个菜叶子，这个根本就
1: 达不到这每天必须摄入的这。对啊
7: ，每天咱们现在就是世界卫生组织推荐、嗯、每天要吃什么五百克、四百克蔬菜。五、嗯、百克是一斤啊，就是一斤多,一斤多是吧多对对？对，而且还要绿菜啊，什么都要有，嗯啊，各种菜都要搭配，他没有办法。那咱们四菜一汤就很好解决这个问题。你看中国的四菜一汤最有名的，大拼盘里边蛋白质，哎、呃，我可以放上豆腐；里边的这个淀粉类，粉条是咱中国特有的，嗯，是吧？嗯、对。另外维生素那就不用说了，那蔬菜里边维生素、嗯，这个膳食纤维，还有四菜一汤，哎、呃，适当的饮水。嗯、另外我材料也好搭配，我四菜一汤里讲究腌菜。经过发酵以后，产生维生素 B 类啊什么的，这些都是补充营养的。另外呢，还有叶菜、根菜，还有蘑菇，像花生、呃豆豉这些东西呢。你把它都烩到一个锅里，有时候形式上啊、呃口味上都不太好。嗯，所以说做成几种，另外还有形状的搭配，你要切成丝啊、切成片啊、切成块啊、切成条啊都便于这个筷子夹。学会这些搭配。懂得这些营养搭配的道理，然后呢，把它融合到咱们这四菜一汤里边去。嗯、实际上，这里边能够变换出很多美味，让你每天享受这个美食。做菜要少放盐，还要多吃
2: 水果。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解。光靠这些小窍门儿怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从实事求是开始。
1: 说到这个日本人爱吃豆腐哈，对。那么据说日本何时啊，它被称为世界第一长寿食物。我们都知道日本这个国家在全世界可以说它是最长寿的一个国家。对。那么从您在日本留学多年的经历来看，您吃过的和感受过的，从口感啊、口味到营养学，您来说一说，日本人在。发展美食的时候，比如同样都是有菜有饭，同样也是比如三菜一汤或者四菜一汤这样，他们和我们有哪些不同
7: ？日本人现在呢，他的这个饭呢，很多都是受中国影响的，因为过去两个国家一一带水嘛，嗯、交流很多，嗯，所以他的煮饭的方法很多都是从中国过来的。嗯，但是要说到不同呢，就是他现在用的油比较少。煮的比较多，也就是说呢，比较清淡，但是它那些很多基本元素跟中国都非常相似，也都同样吃豆腐、吃豆豉，它它不叫豆豉，它叫纳豆。再一个喜欢用酱油，喜欢用醋，啊、呃，豆腐呢也是随着佛教的传入，嗯，呃，到日本的。日本现在就提倡每天每个人要吃一块豆腐、嗯、啊，甚至有一本书叫做《每天豆腐主义》。哎，这里边实际上，嗯、后来我看这书啊，跟现在人提倡这个科学，这个要求呢、嗯，非常的一致。你看，现在美国 FDA 就说、嗯嗯，每天每个人至少吃25克大豆蛋白，嗯，就能够有效的降低你的血液里边的胆固醇，嗯，能够有效的减少。心血管病的风险、嗯，这是美国 FDA 正式的一个、呃、认可的东西、嗯。那么每天25克大豆蛋白，这个哪来呢？哎，当时在西方国家推广的时候就产生个问题，就怎么吃进去？对呀、啊，因为他们也想了很多办法，嗯、就把这个大豆呢做成什么巧克力
1: 啊哈哈，哎、很奇怪啊、哎
7: ，或者是做成那个油炸这个大大豆。其实咱们一块豆腐呢。平常一块豆腐三百克，二百五十克，就里边含的大豆蛋白呢，差不多就是二十五克哦，刚好。你每天吃一块豆腐，嗯、哦，这二十五克大豆蛋白，而且呢，它阈值是二十五克，也就是说你每天少于二十五克就起不到这个作用
1: 。对对
7: 对。呃，除了这个大豆蛋白有着降低心血管病的这个风险的作用以外，那大豆里边还有现在很多营养学家找到的。嗯、这个非常好的成分，什么大豆卵磷脂，嗯，大豆异黄酮，大豆皂苷，大豆低聚糖，都是好东西，嗯、对
1: 人体哎都是起到了很好的一个。所以
7: 中国人发明这个大豆，或者豆制品的一个豆腐啊，嗯、像这些食食品啊，可以说对人类健康都是一个非常重要的贡献。所以说，西方国家现在豆腐卖的比肉还贵。
1: 那说到这里哈，那您在日本留学了很长时间，呃，又是研究这个美食文化的，那肯定会做不少日本菜啊。至少你研究过日本菜怎么做、啊，因为它有营养嘛，是吧？对。那呃，您能不能在这里教给大家做一个这个三菜一汤或四菜一汤，或者是一个呃中式日式的这样风格融合的这么一道菜呢？
7: 这个三菜一汤、四菜一汤，实际上也不必太刻意的，呃、要做什么？嗯，你就是把你平常喜欢的那些东西，再一个呢，就是不要偏食，把它巧妙的搭配起来就行。嗯，你比如说，像日本也人,人经常喜欢吃的，每天吃纳豆，嗯，咱们中国人也有像腐乳啊，都吃。像这些东西，早餐的时候就可以有。再就是凉拌菜，其实他们做凉拌菜。我也经常吃，我觉得咱们中国做的那个比他那个还要精致美味,美味,美味因为我在那儿还经常做，他们吃的非常高兴
1: 、哦嗯
7: 。有一次我留学的时候，我记得是让各个国家的留学生都做自己的拿手菜大家比赛、嗯，那是过年。这里你就可以看出各个国家人这个做饭或者饮食习惯怎么样、嗯像美国来的留学生呢，他就拿钱呢买了一大堆罐头的、嗯，各种各样的罐头，他的本事呢就是开罐头，开罐头放在一个大盆里边、啊、都倒进去，你吃吧，啊、倒简单了、啊简单。日本呢、呃，他好多呢，他是买些半成品，他有些是腌制好的菜啊，有些是，呃、菜啊什么的，他把它拼凑起来弄成盒饭这些东西。嗯，只有咱们中国的留学生。我认为还是本事很大的，嗯、都是从原料做起、哦、哎，买面粉，然后和面，比如做饺子擀皮儿、嗯，从洗菜开始，然后切切成丝切成什么，都很有讲究、嗯，给它配出来，而且炒，给他们都惊呆
6: 了
7: ，嗯，哎呦，尤其是那个像美国、欧洲那些人呢，嗯、可能是现在吧，他们都买买罐东西吃了，嗯，基本上都是各种各样的罐头，嗯。嗯买来的啊，都是买来的、啊，甚至有时候连切都不大会切，<笑>这就可以看出。当然，现在咱们呵呵会做饭的年轻人现在、嗯这个、也越来越少。但是过去啊，确实咱们中国人还是很讲究呃做饭的。就日本这个菜啊，其实我、呃、吃的时候第一次是还不大习惯。嗯。哎、嗯，它叫个杂煮，哎、嗯哦，就是他拿了比较高级个菜，就吃饭的时候他就糟你，实际上是杂煮。嗯啊，所以杂煮就是给大烩菜、哦，啊，就是把、呃、蘑菇啊、豆腐啊，就是弄跟那火锅弄到一个锅里边，嗯、就是煮烩菜，到最后上面再再打个生鸡蛋、嗯，弄个生鸡蛋弄到碗里搅搅搅搅搅乱了以后，然后把你那个煮好的菜往那生鸡蛋里边一添，刚开始一看是个生鸡蛋，那都有点，呃，吃不下去。后来我才发现这么简单。这么粗放的做法，我是、嗯、我以为是一个，呃，比较随便的菜。后来说这还，还都是这个正式场合，什么过节的时候，还是比较高级的一道菜
1: 。哦，是吗？哎，哦，大家不知道听明白有没有啊？在这个碗里打一个鸡蛋，然后给它打开了，啊、打开了然，然
7: 后把其他的菜啊就在一个锅里煮，嗯，煮完以后再拿那个把那个生鸡蛋再浇到上边。慢慢吃。
1: 好、啊，这就是一道很有名的菜，啊、叫杂煮、啊哎、嗯、啊，那请有兴趣的朋友可以借鉴我们李老师的这个建议哈，有时间呢在家和亲朋好友一起啊来做一做这道菜。那其实呢，刚才我们说到的四菜一汤呢，做起来啊其实不难哈。对，就像这个李老师说的，只要把你喜欢吃的那些菜，哎，给它做成四道菜就足够了。那今天节目就到这里结束了，感谢各位收听，再见。再见。